0: Du blir ikke. Forfatter bare vil ha en penn. Det er det som er hele poenget. Mm. Så du må jo kunne traktere dette utstyret ditt, og du må jo fortelle den historien.
1: Kjære ørevenner, kjære seere, velkommen til en ny episode av Fotopodden. I har vi fått storsynt besøk, og ikke av någon hvem som helst denne gangen. Det er, kan jeg kalla deg, legendarisk Arne Nevra.
0: <laughs> ja, det har kommet hjem på som ser, men jag tog jo over etter noen store legender da. Ja. Før meg så var det kanskje Sverre Fjellstad og Per Havslund og sånne. Det har ikke vært så mange flere, tror jeg. Ja, det ble fordelt mer, tror jeg. Det kom flere, vet du, som banket på døra. Men nå du drevet på i... 45 år eller noe annet der? Ja, ja, det fort det, ja. Det noen år sånn i karantene, holdt på å si, på Stortinget. Men ellers så har det vært det, jo
1: over 40 år, ja. For alt jeg har sett av naturprogrammer som ikke er laget av BBC, det er jo laget av deg, Jontrent. Det ser ut i hvert fall, ting fra Norge. Det ble mange, jeg tror det har vært
0: nærmere hundre produksjoner. Jeg ja. har enten bærende inslag eller selvsendige produksjoner, eller
1: episoder i serier da, for, for NRK opp igjennom året. Ja. Mm. Vi er väldigt veldig glad for å ha deg her. Vi skal snakke litt om historie og hvordan ting har utviklet sig? Ja. Da du begynte med dette her, du kan jo begynne med hvordan du begynte å interessere dig for natur og fotografi og film i utgangspunktet.
0: Veldig ofte så er det jo tilfeldigheter at du fører det veldig langt frem da. Men selv interessen starter jo veldig ofte som det vi kalte i gamle dager for vanlige gutteinteresser, ikke sant? Det var ikke så mange jenter som drev med fløy gater langs og bygde hytter og så på fugler og sånn. Men det gjorde jo i da, på en gårdsbruk mellom Vestfossen og Hoksund, i Øvre Eiker i Buskerud da. Og etter hvert så traff man jo på noen kontakter som førte dette lenger på fuglesiden, sånn at jeg etter hvert lærte latinske navn og alt dette her, ikke sant? Traff studenter som gikk på blinderen på universitet og greier, ikke sant? Foreldre mine antikovatet av universitetet var, altså ingenting, ingen støtte, men du skjønte jo det at det skulle du gå å drive videre litt av dette her som idoler dreier med. Så mitt idol, det var jo blant annet Sverre M. Fjellstad. han var jo et idol for kanske to generasjoner, nordmenn, med alle sine naturmagasiner på NRK og fjernsynet, ikke sant? Og jeg hadde jo andre også. Det var jo Jan Lindblad Sverige, det var jo også Mattis Kverner, Ragnar frisliv, så vi kanske kommer in på etter hvert, men så tenkte jeg det at allerede som 13-14-åring så sa jeg til meg selv at jeg ska bli professionell naturfilmer da, for å lage naturprogrammer.
1: Dette kunne du gjøre bedre enn Sverre M. Nej Nei, det sa jeg slett ikke, <laughs> men jeg
0: sa i hvert fall det at jeg skulle ha samme kamera som han, en Bolex R16 liksom, eller H16 heter det mm. vel. Og det fikk jeg fem år senere, etter at idole kom til bygda. Oh. Idole kom da, jeg var 16 år til øvre eiker. For da vi finnet hekkende Rosenfink for første gang. Aha. Det var ikke noe tull. Det var jo fantastisk når han kom og med masten sin Jeg tror han akkurat hadde fått selvfølgelig hatt kjølige Og så filmet vi innslaget da, Til naturmagasinet Den nylige han Rosenfinken da, i svart-hvit på NRK mm -hmm. Men det var nok grejt Og så gikk det jo egentlig slag i slag Da jeg begynte på Blindern og fant ut At den beste veien å bli naturfilmprodusent på da, Og lage naturprogrammer Det var nok helst gjennom biologin Og den veien mm. Så har det blitt masse andre kurser og sånt Senere på filmsiden selvfølgelig
1: og så debuterte du på NRK i 78.
0: Ja, nå har du gjort god hjemmelekse, for det stemmer
1: jo faktisk. Jeg begynte jo å
0: filme på, på det der reservatet som heter Fiskhumvannet Naturreservat, som jeg og en kompis også fikk opprettet. Vi var jo, jeg var jo 16 år da også, og så fikk jeg faktisk sendt fredningsforslag med all verdens opplysninger til naturinspektør Kristen Krog i sin tid. Og fem-seks år etterpå så ble jeg jo dette her området freda som naturreservat. Og det var jo fantastisk for en 16-åring Å få til ja, uh, Og da um, var det naturlig for meg Å lage de to første programmene For NRK nettopp derfra da. Mm. Det var jo hele fugle livet da. Helst ikke så mye fugler uh, Fra alle slags kanter og vinkler Med et teleobjektiv liksom. uh, Men det var nytt nesten det altså. Ordentlige nærbilder av fugl I farver på kodet av krom
1: sant? Det var ikke noe tull Så uh, da var det i den 78-ånd ja. mm. Många av lyssnarna våra, de kan ju knappt huske en tid då man ikke brukade digitalt. Fortell lite om hur det var att bruke Kodak krom 16 mm i 1978 jämfört med hur då utvecklingen har gått vidare och vad du gör idag. Alltså det har ju en alltså vanvittig
0: revolution. Många av dessa som börjar idag, de skulle nästan att juling. Altså, de vet ju inte alltså vad vad har gått glipp av och vad de alltså har, altså, har släppt dig, ikk sant? Vad det gick att jeg begynte jo med mye stilsfotografering også, vi må bare si det først, fordi at jeg kjøpte meg et første Minolta SRT 101 for 1395 kroner, og sålde den i Håksund for konfirmasjonspengene. Så snakker og, vi sent 60 tal den gang? Vi kan vel si det sånn. Ja. Farlig at det bikket mot 70, men da på slutten av 60-tallet. Ja. Ja. Og så var det jo sånn at det var selvfølgelig bare sakte film, ikke sant? det var jo, altså vi snakker her om ISO på rundt 50 og 60 og sånn, og hadde vi oppi 400 ISO da, som vi kallte ASA den gangen, så var det jo noen blasse greier, mm. det var noen ekte akrom greier som uh, var ofte veldig blast og veldig grovkorn og sånn, og noen ganger for å spare penger så kjøper vi kanskje en gaffkollor og sånt, det var noe som heter Leninkollor og den kommer fra Ørland, tror jeg, <laughs> Men det var to korn, og var en svart og en hvitt, tror jeg. Høyest. Og det var veilendig greier. Men så, men så ble det jo etter hvert en standard, da, som ble bedre og bedre, og Kodakrum hadde jo alltid vært der. Men den var så hard. så sånn at svart var svart, altså. Det var ikke noe å på det. Sånn en, en svarte, et svart menneske i Afrika var svart, og altså, det var ikke, noe, var ikke noe å se noen konturer der. Men etter hvert så kom jo Futsi veldig hardt, med velvian sin, vet du. Velvia, det ble et begrep. Å, den var fin. Å, 50, sånn! den det var 50 ISO alltså och og då blev ju naturfotografens uttryck liksom väldigta färgene, sant? Det var en mättningen i färgene som var nydelig och og som också var bämjukren Kodak kromen då. Så det var det vi lente oss på och då skönner du hela poängen, alltså vi först och så jobbar vi med 50 ISO. Och nu har hoppe 50000 eller var där vi häna jobbar, ikkje sant? Det är helt det är helt borti natten det som har skjedd och som är mer med, med, særlig, med med følsomheten da, mm. så det å ta bilder, nærmest handholdt av monolys, det er jo også det er helt absurd, det som har skjedd. Så den, den delen er jo voldsom da. Selvfølgelig en utvikling via masse rusk på skipen og alt dette styret der, som vi drever sleit med, og dreier med kloning og visklær og greier for å få dette vekk på det digitale første. Men du,
1: verden altså etter hvert, så er jo... Bli, altså man er bortskjent rett og slett etter man, man blir jo det, og det er jo, det er jo noe annet ting enn bare med lysfølsomheten. Det har jo noe med, skal man kalle det med godt uttrykk, marginalkostnaden. Ja, ja, eh, nå kan man jo ta så mange bilder og filme som man vil, og blir det ikke bra så sletter man det, eller putter inn en ny minnekort som koster nesten ingenting. Når du står der med film, og du må bytte film, og du må ikke skulle bytte film på feil tidspunkt når noe skjer, og du skal... Altså, hvordan gjorde du sånn logistisk? Og hvor mye film var det plass til i et kamera?
0: Det, jo, det var jo 36 bilder i en, Ja, kamera. Ja, vanlig når kamera. Når du filmet det? Når du filmet, var det jo to, et halvt minut på den boleksen, ikke, ikke sant? Og det ble jo sveivet opp også. Noen ganger hadde elektrisk motor til en, men det hjalp jo ikke noe særlig når fiskehørene drev der å sirkle og sirkle, og så skulle jeg til å stupe, og så gikk filmen ut. Sant? Mm. Det er jo katastrofe. Sånn var det jo gang etter gang. Men etter hvert så bytta jeg utstyr da, så det ble ti minutters kassetter på første... Øh, Fransk Boulieu, så til, ikke Boulieuen, men så kom det til Eklær, så ble det etter hvert grommkamera da, det var jo Arifleksen, som var den tyske, ikke sant, som hadde kassetter, og som var det proffkamera etter i hele NRK-miljøet, blant mm. annet. Men ti minutter, det var jo det vi snakker om, og det var da en, en tredel av den 30 minuters kassetten så kom etter hvert på, på video ikke sant, mm. betakammen.
1: Så du kan si det er, alt har utviklet seg da. Og da du ikke noen assistent og et kamera til, så assistenten kunne bytte film i det kameraet du nei, ikke brukte, nei. og du bare sendte over det over
0: var tomt? Ikke hadde jeg jo råd til noen assistenter, og ikke ville nei. ha med noen assistenter, for det er jo sånn at uh, to mennesker bråker og lukter minst dobbelt så mye som en. Mm. Vanligvis mye, bråker man mye mer enn en. Mm. En er dobbelt, også fordi de prater og alt mulig styr. Liksom. Mm. Så, så da skjedde voldsomme ting, det er jo bare, bare å erkjenne. For oss
1: som ser dette på TV og nyter det, så er det jo helt fantastisk, den utviklingen vi har sett også. Fordi kameraene har blitt bedre, lysfølelsen har blitt bedre, oppløsningen ikke minst på TV-ene. Altså, mm. I 1978, hva slags TV-er hadde vi? Vi hadde en kasse på mm. 24 tommer i beste fall. Ja, du kan jo til at det er
0: mye større skjerm da, vet du ikke sant? Ja. Men altså, den voldsomme sprang har jo ikke skjedd fra HD til 4K. Det er ikke så kolossalt. Nei, ikke fra HD til 4K, men Nei. fra
1: tjukk-tv til tønt-tv. Ja, veldig. Med veldig. størrelse, oppløsning, mm. bare kvaliteten. Men det er noe med denne som jeg kaller for pikselonene
0: inn, unnskyld meg, altså. Men, men altså, at man skal være så opptatt på det, når du da kan få telefoner, ikke sant, som har er 8K, eller hvor langt har du kommet? Ja. Altså, det er jo noe med bildebehandlinga, fargebehandlingen, alt dette her mm. Ja, har så satte i en vanlig standardoppløsning på video in i HD-säng då och vis på 4K projektor i stora biosalonger. Mm. Folk märker inte att det är där en gång, det är ordentlig färgbehandling av professionellt utstyr på standard.
1: Ja, och så är det kanske en god historie. Så
0: det er ju helt väsentligt, mm. annars så jeg, nå, det kan vi det kan vi gärna snacka om också, vad vill du med detta ja, här? Ja. Men uh, først och främst tekniken så er det helt otrolig vad hur man har varit upptatt av den här med med pixlarna altså. mm. men uh, jeg skjønner jo det, at man kan jo selvfølgelig kroppe, og det er jo kanskje den største fordelen da. Men husk på en ting, at det er jo avstand til et som og til en forstørrelse, hvis du skal ha på veggen, som bestemmer hvordan den oppfattes. Mm -hmm. Hvis du går inn på Tidemann og Gude fra 1880-tallet og maleriene, så bruker du ikke lupe hele veien. Du står vel kanskje på en 2-3 meter, gjør du ikke det? Så jeg lagde jo, jeg har jeg hatt flere utstillinger også, og hadde da over, over halvannen halv meters høyde på et, et lærhetsbild av en bjørn som står på to bein, tatt på D2H i sin tid, denne første Nikon-børsene. Mhm. Altså det er jo helt i orden, altså det er strålende. Mm. Så altså jeg kom ikke her liksom og tull. Altså for er... du ser jo ikke en sånn utskrift på Nei, den avstanden. Du gjør ikke det. Altså jeg. nå holder jeg hånda 30 meter for ansiktet mitt. Hadde jeg tatt kroppen og tatt bare øye eller snuta på han kanskje, da hadde ja. det tapt seg, men altså det er et bilde som et bilde uten kropping, så er det helt, helt strålende.
1: Ja, og det er en vesentlig ting. Jeg har snakket en del om det tidligere også, om utskriftstølelse versus betraktningsavstand. Mm. Ja. Men hvilke krav stiller da det til dig uh, når du... Det skjer så mye teknologisk. Da kan jo ikke du bare drive på sånn som du alltid har drevet på. Du må jo hele tiden... Ja, altså, jeg bytta jo utstyr jamt, og
0: jeg var alltid mm. tidligst ute nesten, det må jeg nesten si. Tidligere enn nesten NRK var. Jeg lagde en sånn stor dokumentar, hva heter det for noe? Doku så på nærmest, da, med Vi på Langedrag, heter den, i det man var tusen årsskiftet, og den ble sendt i 2004. En vel, 27 episoder, eh, voldsom satsing, det var den første gang vi kjørte en så tung serie i 16.9, tenkte jeg eh, Og lenge før det, valt på 90-tallet, så jobbet jeg med surround-systemer og sånt så, Og hele tiden så jeg ikke NRK hatt ordentlig stereo en gang, ikke sant? Så, men hvis du virkelig skulle drive dette videre, og med ny teknologi og sånt Jeg aner ikke hvor mange havarier jeg hadde på helikopter med 16mm kamera foran Uh, Boljø eller Bolexen stod foran der ikke sant, helikopteret var på en halvann meters uh, rotor fly på, med to motorer på 2,40 i bredde var det vel altså, helikopteret styrte av hele tiden jeg kom jo inn her til Oslo med ta kamera i en bærepåsaret som det var altså, hva har du gjort nå, han øver men nå har du altså dronene, skjønner du fy flaten, jeg snakker om dette at noen skal ha de skjønner ikke hvor, hvor heldige de er altså det var vibrasjon, Vi det ble jo aldri kvitt vibrasjonene på de der greiene her. Nei, selvfølgelig. Mm. Rotoren vibrerte, motoren vibrerte, mm. og det lukter
1: jo selvfølgelig <laughs> bensin overalt. så var det. Ja. Fascinerende, men det må jo også åpne, selvfølgelig som du sier, når du ikke har vibrasjon og du har disse tingene, så åpner det jo store muligheter. Men det må jo også åpne store muligheter for alle. Så når du ja, ja. sier at de vet ikke hvor lett de har det, ja. mm. så, så ser det for meg at det blir vanskeligere konkurranser. Slett, for du er jo ikke ansatt i NRK, du er jo freelancer, er du ikke det? Ja,
0: jeg har alltid vært det, og jeg produserte på spesial kontrakter fra kringkaster hele tiden. Det mm. i hvert fall ganske lang tid. Og så ble det jo kontraktfestet serier som produserte ferdig for NRK. Mm. Men poenget er jo det at det, det ble selvfølgelig lavere terskel for folk å komme inn i denne gamet. Mm. Og ivre amatører, særlig på Stils, men etter hvert også på, på profesjonell video, den ble jo mye lavere. så sånn at uh, du kunne, du får jo mye mer konkurranse selvfølgelig, mange banker på døra, men du blir ikke forfattet bare ved har ha en penn. Det er det som er hele poenget. Mm. Så du må jo kunne traktere dette utstyret ditt, og du må jo fortelle den historien. Mm. Husk på det, på 70-tallet, så tidligere da, men på 70-80-tallet, så var det nok med en bevegelig bildebok. 25 bilder i sekundet, og det dyrene gikk noe rundt der, og naturen var der, og, og hinefarger og, og alltingen, ikke sant? Men etter hvert så holder jo ikke det. Det må ha en historie hele veien. Det må skje noe. Det er, det er bare en modell også på video. Enten du lager 30 sekunder kommersial, eller du lager graversjonalistisk dokumentar, eller du lager naturfilm, spillefilm, så er du hele tiden det, altså holde seeren liksom, i spenning. Du skal lage de, disse her kurvene dine, trappe opp for et vendepunkt, ikke sant? Du skal ha dramaturgiske kurver, så altså utflating. Altså alt dette her, det er det samme, enten det skjer på 30 sekunder, eller på, på en halvtime, eller halvannen time. Mm.
1: Men det er vel andre krav til det også nå, er det ikke det? Fordi vi synes jo de er ganske kjedelige, disse naturprogrammene fra 70-80-tallet. De går litt langsomt, ja. og så har vi sett bildene før, og så ja da, ja da, ja da. Ja, du må vel hele tiden dig deg, så både historiefortellingen, men også framdriften, og, og hvilke bilder du faktisk viser, som vi ikke har sett før. For vi må, vil vel ha noe nytt, vil vi ikke heller? Jo da, men jeg tror også, på en måte at
0: BBC har jo vært i front på detta her. Eh, tidligere var det også Oxford Scientific Film, Anglia Television, og det var også Australia, og deler i USA, National Geographic. De brøyte jo en del grenser ved å få ny teknologi inn, ikke sant? Med småkamera, minikameraer, all verdens eh, ting, eh, og det var bevegelige kameraer, ikke sant? Eh, men etter hvert så ble jo folk medtatt det også, altså det er ikke bare så å se stadig nye vinklinger og du kan bli fascinert, det slående sånn som nå og så, ikke sant, den siste serien som gikk da, Grønneplanheten eller hva heter mm. det er jo fantastisk, det er ikke det, men til hvert så tenker du at det, herregud, dette, her er, dette, dette er for glatt altså, ikke sant, det er så fantastisk og så glatt at du mangler den personligheten, ikke og det, der har vi en norsk naturfilmproduksjon, og et norsk fotografi, og et norsk miljø. Eh, store fordeler, da, for du kan lage det liksom for norske forhold. Og det å også få inn kanskje et menneskelig element, eh, et budskap, eh, det kan være sånn at du har tanker om dette her du filmer, ikke sant? Eller et mål som du skal oppnå, eh, men gjerne da med litt norske briller, da. Det er annerledes enn å se liksom all verdens vinkler på en kenguru i eh, Australien.. Det <hå> ja.
1: Og der kan vi også komme in på noe jeg vet du brenner for, verden av naturen, av arter. Mm. Det er vel kanskje lettere å vise i Norge hvor folk selv beveger seg og ser endringer og ser hvordan ting er. Hvordan du da kan gå ut og dokumentere det alle si, nesten har sett.
0: Ja, altså, jeg har varit opptatt av det eh, ganske mye, og jeg hadde jo også et foredrag da vi hadde pandemien, eh, da vi ikke fikk til den fotofestivalen i ski, men til en del så hadde jeg altså en sånn eh, videosianse da, eh, som hette med kamera som våpen, og da fick vi en god del bilder da, som vi ba om ifra fotomiljøene, og, og på natur da, var rammet for det, og hvordan vi herjer med denna planeten, ikke sant, både i verden og i Norge, men spesielt i Norge da. Og eh, vi har nok vært väldigt snille, synes jeg. Altså, vi har ikke hatt noe skarp penn, holdt jeg på å si, en skarp linse eh, fokusert på det som skjer. Vi har hatt en tendens å ta vekk, ikke sant, ledninger som er i veien, de skal enten retuseres vekk eller finne en position, hvor vi ikke ser det i ledningen, eller den har forbanna eh, mobilmasta i det verden, ikke mm. Det skal være rent og fint, jomfrulig og sånn, så... Jeg ser jo å gå i fellene selv, hele tiden selv. Altså, det er jo ikke noe fint å ha det der, liksom. Men det er noe der. Men det er jo mye verre ting å sette denne her linsa imot, rett og slett linsa imot, en stygge hokster, ikke sant, i, i skaven. Enorme julespor, ikke sant, hvor de hogger det ulovlig, hvor det er rødlistarter og så vidare. Det kan være at vi bygger ned områder enormt for tida, ikke sant. Enten det er eller det er vindkraft på landen. Og da tenker jeg at da må vi si fra. Og det er det der jeg lite litt med at vi da skal ha alle disse fotokonkurransene, hvor det er det ene er vakre det det andre, og det er mest spektakulære vinklene og sånt nå. Mens vi kanskje ikke har vært flinke nok til å kunne si fra altså, med kamera. Og det er jo ikke tvil om at er det på ett felt vi kan se si att et bilde snakker mer enn tusen ord, så er det faktisk på naturfoto. Og da, alle husker helt sikkert Dette er bildet mitt, vet du Med den der berømte isbjørnen mm. På dette isflaket Og det er ett sånt, et typisk sånn, sånn halvt ikonisk bilde blitt da Hvor, øh, altså du ser det Så får du interesse Og du skjønner poenget med en gang Altså det er ikke noe Du trenger ikke en masse brødtekst Självklart så kunde det vara där hur som helst på Svalbard det har sedd vart år att en sån sitter på ett isflak. Men du får uppmärksamhet runt det och du skönner poängen och så
1: kan du förklara då eventuellt en brödtext under. For är de som inte kan se så är det ju det är väl kanske inget isflak där med sån liten tupp av isflak som ser ja, ja, ut som ser sån eller färgen har bort. Ja, ja. ja da, det är det så. Så det skulle man se fortsatte skulle vart is runt och så är det ikis runt och det enda stället den har att sitta på isen igen det er ja. på den isvullen som ja, sticker upp av av havet och det, det som gör det så ja, det er mye vann
0: rundt, så ikke sant? Så det er mm. det
1: som gjør det veldig spesielt, og det fikk jo veldig tidlig i telefon
0: fra kontoret til Al Gore, han drev jo med denne her ubehagelige sannheten ut av filmen sin, mm. og dette foredraget som en reiste rundt i verden med, og de skulle bruke dette her bildet da. Okay. Så, men nå er jo, altså det er stert mye og sånn, og så bare å diskutere kjeltringer på, på, på stjerning av bilder og rettigheter, den, den, det er en lang diskussion også, det er helt
1: jævlig. Den er noe ganske ille, men jeg tenker kanskje, Uh, all respekt for dig och din ditt behov for intjäning men att det bilde tränger väl kanske att gå runt så neutralt som det kan. Jo men det är också en oro visst någon knäbbare och så bruker det og sender det
0: in till print. Nej. Og, og Nej. Altså, det blir och så där så har det gått. Det har så du har flera produkter. Og.
1: Mm.
0: Ja, ja. Så du er en slags Albert och Corda där med <laughs> <laughs> eller Nightingale uh, Robin Hood. Men vanligtvis är du ju inte fattig som brukar det heller. Nej. Nej, men det är i alla fall ett budskap och jag tror nog det att har uh, benämer mer och mer får detta här att uh, vi må, vi må se på oss vi härjar den med jordkloden alltså. Mm. Och naturfotografer har en uh, nästan för barno plikt alltså till att rette linsene mot detta här som sker.
1: Mm. Vi har ju haft nog naturfotografer på denna fotopodden tidigare. Mm. Och uh, ehm av dem är jo väldigt upptatt av detta här, mm. men samtidig så både ska de tjäna till livets uppehälle. Och det är vanskligt ofta att koble naturfoto med eh vad ska man säga si, naturöddeläggelsens foto. För det, ja, jag vet det, och det, det her, vet jeg kjenner här och jag
0: det gott för egna produktioner och det säljer ju inte nå så härligt och med problemorienteringer. Det, det er ikke så populært Da kvier folk seg mm. eh, De kan være opptatt av det, men de stikker helst Hul langt ned i sanda mm. Det er en sånn stor fugl som ikke kan fly som gjør ja. eh, Den og, gjør jo ikke det men... Nei, hun sier det Og da er det slik da, at det du ikke ser Har ikke vondt av liksom, mm. Prøver å unngå den ubehagelige sannheten mm. Så øh, De som er flinke nok De kan nok traktere begge deler ja. Og jeg synes kanskje at flere og flere skulle gjort det. Eh, vi ser jo det, reises verden rundt med så lange linsene. De lange linsers natt. Eh, og tar alle slags nye typer bilder og sånn. Og det er, altså, jeg skal være forsiktig med å kritisere det. Fordi at jeg sitter jo litt i glasshus, jeg har jo laget programmet for å fjerne Så, eh,
1: men altså, det er et tankekors, altså. kanskje gjøre begge deler da. Mm. Mm. Vi hadde Torgei Vitterøs Skanke her for ikke mm. så lenge siden, og han påpekte jo at noe av utfordringen er jo at Veldig mye av værnet er jo kommunalt mm. Så en kommune tänker Ja, men om vi tar dette området Og bygger hytte på mm. Så gjør ikke det så mye, for det er bare her er Og da får vi reddet både skolen og eldreomsorgen mm. Og så skjer det i alle kommuner Og så tenker man ja, kanske staten bør du overta Men nå driver jo staten Nå skal ødelegge en eller annen våtmark opp ved Lillehammer For å bygge vei mm. hadde, <laughs> Hva gjør man? Altså Nei, altså det du det, det, det er i hvert fall det
0: samme som på klima. Altså klimaendringen er såpass, nå er snart bare Karl i Hagen som er i tvil om at det er menneskeskapt. Men poenget er i hvert fall at det, så på samme måte som vi har klimabudgett og klimaregnskap, mm. på alle forvaltningsnivåer så må vi ha det på, på arealer også. Mm. Så vi må ha altså arealbudgetter og arealregnskaper, rett og slett. Mm. Så må hver kommune jobbe innenfor det. Du har det til rådighet. Pina, altså, hvis du da bygger ut eh, for eksempel et, en flott skaud som må til boliger eller industri, så må du erstatte den på et eller annet vis. Så må mange fine kreative ideer komme på hvordan dette skal prissettes eller,
1: eller erstattes, mm. men du er nødt til å gå den veien, tror jeg. Ja, du tog den helt ut ved å ta fire års permisjon fra filmingen for å gjøre noe helt annet. Du satt på Stortinget.
0: Ja, da har satt på Stortinget i fire år. Det morsomme er jo, og jeg kommer til å på det når jeg er på vei inn her dig, deg, at uh, faktisk var det jo også Sverre Fjellstad folkevalgt i en periode. Ah, ja. Så han satt i bystyret i Oslo, uh, riktig nok da uten partitilhørighet, men var på en uavhengig liste, og ble jo selvfølgelig dyttet oppover det, så han kom in og fikk da i hvert fall innført bevern i Nordmarka, det er ja. hans ære, uh, så det er litt morsomt. Men jag jobbar veldig hardt med Stortinget også, og jeg har jo vært på den siden og samfunnskritisk og satt søkelys på detta i alle år, mm. så politisk da, men jeg må ha profil når du jobber med det du gör i fjernsyn
1: da. Det er klart. Jeg leste et intervju du hadde gitt til foto.no i 2014, og ja, der sa du at du kunne egentlig, altså du jobbet med dette her, så du trengte ikke være naturfilmer eller fotograf, du kunde egentlig vært politiker for eksempel. Jeg sa nei til nominasjon til Stortinget flere ganger
0: i flere runder. Eh, men så i 2017 så hadde jeg ikke noen unnskyldning lenger, og da var jeg med en ganske stor serie som heter Min Natur, men veldig mange klare røster. Dag Hesten var med, Nina Jensen var med, og Jermin Andersen var med der, og sa vad de mente, at sin natur var trua, enten det var fjellet, det var sjøen, eller det var svalbar, og selvfølgelig skaven. Og da tänkte jag att nu måste jag vara lite försiktig här så att inte detta här blir stoppat för sändning så sånn att jag låg väldigt lågt då efter nominationen så att jag inte drar med no politik för den, mm. den serien som har sänt Har det ändrat måten du för du jobbar
1: fortsatt med naturfilm?
0: Ja, jag jobber nog nå med något helt mm. nytt projekt då. Nu är det ju dessvärre så sånn att i NRK nu som har haft en väldigt viktig roll som sån public service kanal och tagit ansvaret TV2 då att jag har låtsa för många hundra år sedan dessverre, de hadde jo Globus 2 og dette her, ikke sant, og de hadde jo Per Magne Jensen kjøpt inn naturfilen fra utlandet om ikke annet, men NRK tok eget ansvar på egne produksjoner i lang tid men nå har de nedlagt altså hele naturredaksjonen sånn som vi kjenner, det er ingen naturprogram som kommer sånn som vi kjenner dem så det er veldig, veldig trist og grunnen til det er at det er altså ungdommen søker ikke opp, hvis nok og det skal være godt i nettspilleren hvis de ikke spiller godt i nettspilleren så har ikke livets rett og så regner vi med det at gamle folk ser på TV uansett hva som er der, antagelig. Så det er vel men, det som er men, filosofien. Da har du vel kanskje fri det, da, til å lage noe Litt skarpere Ja, altså, det gjør jeg også nå altså, Jeg var, var ute her om dagen og lagde ting med tre politikere da, Fra tre forskjellige partier Så jeg er litt reus sånn. Jeg er ikke så opptatt av akkurat at det er det partiet Jeg er opptatt av at det er alle de som tenker grønt Og tenker liksom, eh, ja, bærekraftig fremtid, fremtid og sånn De, de bør holde sammen mm. Det var om en ulovlig hoks da, Så den ligger ute på nettet nå Men poenget var det jeg har lyst til se på andre plattformer Enn mm. Ja og da um, har jeg tänkt tenkt på noe som heter Natursymfoni, da, som vi jobber med nå. Fått med en av disse kjente komponistene i Norge, Kjetil Berkestrand, som skal lage ny musik, symfonisk musik. Og så reiser vi rundt på Norske Kulturhus da, med ti filmer, med live symfoniorkester. Oi. Det kan bli utrolig flott. Altså. Det er
1: spennende.
0: Ja. Det er spennende, og det er noe helt nytt da, med enormt kinoleiret, ikke sant? Med naturfilm, og så spiller vi altså faktisk live musik til disse här bildene. Så da får vi jo på en måte publikum fra to leire da, ikke sant? Klassiske musikkpublikum og natur, eller naturfolket. Så da håper vi at ikke et svet er tørt. Mm,
1: ikke sant? Men viser du da de skjønne vakre bildene som harmonerer med den skjønne vakre musikken, eller viser du stygge, fæle bilder som
0: Altså, her er det jo snakk om innlevelse, opplevelse, men du vet, skulle jo bare mangle om hvis ikke jeg hadde et eller annet utropstegn her, og det har jeg jo, ja så har jo en av filmene som forteller om først nostalgien da, som er i Norge, ved at vi har sentralisert mye, ikke sant? Veldig mange har slekt som etterlater sig en gård, som er i ferd med gro igjen, ikke sant? Fra flytting. Det er denne litt sånne sentimentale melankolisstemningen, som du kan beklage, men samtidig så, sånn, sånn har det noe skjedd da men så går det over i den noalvår och det är utbygginger och nedbygginger och vad vi herger med. Mm. Så och då ska Bjerkestrand fullova och verkligen lage musik som slår lite alltså.
1: Väldigt spännande. Du har tillbragt uh, flera dager och netter og vintre ute i skauen och på fjellet än en uh, en genomsittig norsk by. <laughs> uh, kan du fortælle hurdan hvordan er en økt når, du, når vårsesongen kommer og du drar u, u, ut i skaven? Nei, men altså når du lager en klassisk naturfilm som det heter,
0: med det som mener vi uh, uh, filmer der uh, vilde dyr og natur spiller hovedrollen, ikke sant? Du jobber ikke med tammedyr og det er liksom, uh, skal det gjøres så må det om det, og det er et spesielle formål ikke sant? Du bruker vilde dyr som aktører De kommer jo aldri på Q, så som skuespillere gjør De kommer aldri etter lyset og stort sett kommer de ikke helt tatt og du må vente och ta all din kløkt All din förstand, all din erfaring øh, Ved å så beregne vind og lys Og alt dette her och så håper du å få noen Og så skal du lage en historie da, Som du har skrivet manus på Da skal jo de aktørene komma. Noen ganger så bytter du ut aktørene för det kommer den andre steden som forteller samme historie Men uansett så blir det mye venting Alle skjønner det Men poenget er ikke ventingen Veldig mange naturfotografer de Tror nok det bare dreier seg om det det er aldri ett problem liksom, å vente hvis sjansene er ganske store. Jeg sitter ikke og venter hvis det ikke er relativt store sjanser lenger. Jeg kan vente tre, fire, fem, seks dager, liksom, men ikke kanskje 20 nå. Og da er poenget det at uh, det er ikke der det stopper. Uh, hvis det ikke er snakk om et bra svar fra statsråd, det kommer sjelden. Men poenget var i hvert fall at uh, det som stopper, det er budsjettene. Sant? Sånn at du har ikke råd til å sitte her lenger. Så du må videre. Ja weiter, weiter, og da det er jo det som er du ska ha i inntekt i løpet året mm. du ska betale allt utstyret ditt, ikke sant og få prosjonell altså fin uh, produktion sånn som det har vært oppe gjennom årene da, så hver gang jeg bytter system så var det en miljon ikke sant med broadcastutstyr hele veien, og det ble jo gjort noen ganger da og det ska betales og det skal inn uh, daglønner og sånt, uh, er det større serie så er det kanskje to, to en halv stilling på hele tid, sant, gjennom uh, et, Tre år er det bara å gange ut, da. Mm. Dette må vi inn igjen, og vi, må, vi, videre, vi kan ikke utsette et år. Det går ikke. Så det er kanske det største problemet. Mm. Men da er vi inne på noe som er litt spennende å si litt om, da, hvis vi har tid til det, og det er jo den utviklingen, utviklingen som har skjedd da, med Naturfoto også de siste årene. Og det tror jag nog alle som har holdt på i har sett. Da. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal mene om det, faktisk, men det som er lett å se er i hvert fall att mens disse er de første, altså grønnerne, kan være enten det er Jon Østeng Hov, da, som er et godt navn, ikke sant? Han døde dessverre for, kort, for alt for lenge siden. Og så eh, Ragnar frislig og så alle disse her borte, Kjell Søgaard. Eh, og for så vidt også jeg i yngre dager, ikke sant? Og helt fram til det siste, så, så gjorde vi alt selv, ikke sant? Vi, skulle vi ha noen nærbilder, så var det kanskje litt oppforing, da enten det er Eckhorn, eller det er eh, Kongøren, liksom, eller Hønsauken, men nå kommer det jo veldig ofte til bor bord, sant? Du betaler dine, hva er det for deg? Par tusen kroner, eller tre eller hva det blitt for noe nå? Og så får du døgnet hvor alt er til, til rettelagt, ikke sant? Ferdig oppfore, du slipper å gå der til alle slags vær med truger og for og fore og for før du får satt deg til. Alt sånt, nå reiser du rundt omkring og kan shoppe da. Det ene motivet etter det andre, og du ser jo de samme motivene går ofte igen. Uh, og du vinner jo konkurranser som bare det fordi at det er tilrettelagt med god belysning og alt dette her, så det er altså bare det lille igjen, og det er å dytte på den utløseren da, men du må gjøre det til tid mm. så det er, en, det er skjedd en enormt altså, og det hva skal se si om det, det kan virke som en slags sånn, uh, kritikk av det uh, jeg bare registrerer det med en sånn litt sukt da, men jeg, jeg har gjort det selv da, noen ganger, så hvis du skal ha sekvenser som uh, virkelig som slår da, så så må du kanskje fore opp, du må lage situationer som gjør at du får litt dramatikk da, eh, og det, så jeg har jo vært hos fotobonden og
1: andre jeg, eh, men det er skjedd mye altså, det er skjedd det, det registrerer jeg i hvert fall. For har også reagert litt på det, fordi det er jo litt sånn, du skal egentlig ikke mate veldig dyr, mm. men hvor mange av dem mates, og hvor ofte, og hvordan påvirker det? Altså når du har et skjul, og du har matested, og du tar opp turister hele tiden, mater du da så mye at avkom ikke lære å jakte for eksempel. eller kan man risikere sånne ting? Nej det tror jeg ikke, Nei.
0: altså de som kommer eh, for å spise kjøtt for eksempel da, eller rovdyr eller rovfull så er det jo sånn at de er jo utgangspunktet også, også. de etter jo døde dyr, og det er jo regnhålsverk i naturen, ikke sant? Mm. Det er, Norden skribber mange av dem Enten det er kråkefull eller råfull, ikke sant? Så det, det har jeg ikke noe tryg på. Men det vi ser det er det at du kan få oppkonstruerte situationer som aldrig ville skjedd ellers. Mm. Og det kan jo være for eksempel bjønn og ulve og jerv sammen, ikke sant? Som litt sånne slåsskamper, eller i hvert fall stridigheter og sånt nå, som har sett mye på grenser til Finland da, med alle disse ja, ja. bildene som har kommet derfra. Og det er ting som kanskje ikke vil, i hvert fall har aldri muligheter for å dokumentere, og det skjer så sjelden at noe sånt opptrer. Mm. Men når det er fast tilgang på næring der hele tiden, så er det klart, da skjer det der
1: konfrontasjonene. Mm. Og det elsker fotografene da. Du har brukt nesten hele din karriere i Norge. Du har vært i Antarktis i hvert fall. Jeg har
0: vært over mye deler av verden, for etter langedrag, som som var det en ganske hard greie å altså, jobbe med to år, og hvor jeg nesten knekte nakken økonomisk på det, så, så sa jeg til ledelsen i NRK at nå skal dere spørre av meg om hva jeg har lyst til å lage, og så skal dere gi bedre betingelser. Og så ble det litt stille, for hans han store husker jeg, som satt da, Uh, var det du lyst til å lage, Arne? Sånn. <laughs> Og da ble det ni programmer fra hele verden. Uh, Kanshatka, Alaska, Indonesia, Borneo, Tiger i India. Altid en hovedperson, som jeg, eller hovedart, som jeg hadde lyst til å møte på denne mm. tålen. Det var liksom hele ideen blant alt dette her da. Enten det var orangutan i Borneo, eller det var fjellgorillan i Rwanda, ikke sant? Så var det var det som var målet da. Så jeg måtte jeg en slags rød tråd gjennom hele serien da. Så har jo vært rundt omkring en del i av ja,
1: oss. Hvor mye vanskeligere er det når du plutselig er i et miljø du ikke kjenner, med arter du ikke kjenner adferden til på samme måte, eller har du gode stifinner og folk med deg? Så? Det er jo
0: alltid med guider, vet du, og særlig for disse veldig spesielle artene, sånn som orangutanger eller fjellgorilla, det ikke minst, mm. ikke sant? Hvor jeg kunde være i fotsporet til Dian Fossi, ikke sant? Det var jo fantastisk. Og med samme flokken til og med, hvor etterkommer han yeah. av hennes fjellgorilla var der, rett foran meg, 3 meter, 4 meter foran. Det savlet stert, da. Og så kunne jo guidene fortelle om hele slektstre, ikke sant? Fordi de hadde følt i seg hver dag, natt og dag, og vokta dem. Og det gir faktisk noe den største internasjonale, hva skal vi si,
1: fremmede valuta, inntekten for Rwanda. Jeg prøvde å gjøre det samme i Uganda for tredje år så. Jaha. Så vi fylte dem innover i skogen og så kom vi til grensa til Kongo og så hadde vi krysset over grensa til Kongo, men da kunde ikke vi krysse. Ja, <laughs> det satt da sitter en halv uke och humpa på en lastebil för att komme in dit. Men men sån är livet någon gång, mer eller sånn livet. Sånn livet. Ja. Mhm. Så du men det er Norge, den norsk natur du da brenner for, det er ikke sånn at vil du ut igjen og lage mer av det, eller vil, trives du egentlig best i Norge? Nei, altså det eneste som, som på en måte trekker til utlandet
0: nå for mig synes jeg, det er at jeg kunne godt vært et år liksom i, enten i Kanada eller Alaska, gjerne på et fast sted hvor du har hele året igjennom, for du ser altså helt intakt natur da, eh, av vår naturtype, altså barskogsområdet, boreale barskog som det heter, rundt hele jordkloden da, eller eh, også i Russland hvis det måtte oppførre seg fint. Mm. Og eh, jeg må jo si det at eh, Kamschatka var jo veldig spennende da. Omtrent, hele den halvøya er omtrent som Norges størrelse, ja. men bare 300 000 innbyggere, ikke sant? Også masse bjønn og fin natur da. Så det er, jo, det er noen sånne steder hvor du kanske skal få denne opprinnelige vildmarksfølelsen igjen, som, uh, vi har jo ikke mye vildmark igjen i Norge, selv om mange tror det, ikke sant, vi har, uh, har byggt mye nede, altså, og vi er uansett, så er det kanskje en kraftledning som du ser i det fjernet, eller det er en vei, eller det er noen menneskelige aktiviteter, eller spor etter menneske igjen, da. Det er vel noe med detta opprinnelige uh, som, som man trekkes mot, da, hvis det har vært såpass mye natur som vi har vært, og så har sett att det har gått litt gærlig, i løpet
1: av mitt liv i hvert fall, med moder jord. For i Russland så er det vel skog omtrent fra Finland til Kamtschatka eller Nordkorea?
0: Ja, du har hele Taiga-beltet, ikke eh. sant?
1: Og det Taiga-beltet, det går
0: jo langt innover i Norge, det og stopper jo her, mm. mot Atlantraven nesten, i hvert fall på østsida. Så de sier at det kommer jo til ja, Hedemark, men også selvfølgelig så deler vi jo eh, Passvik, øvre Passvik, med de tusen sjøers land da, i Finland, mm. og med den russiske Bjørnens rike, som jeg sa i en eller annen mm. Så vi deler jo også da de björnebestånden vi har, ikkje sant, med nabolanda våre. Der hvor Norge
1: gjør en sving inn i våre naboland, der har vi yngling. Ja, ikkje sant. Er det lettere å gjøre sånt i Canada, fordi altså, i Norge så ser man jo aldri bjørn eller ulv og ikke gaupe hvis du ikke vet hva du akkurat hva du driver med eller foder dem? Er det lettere i i Canada?
0: Ja, det er det i hvert fall der hvor, du, der hvor det er lakselver, så det er, det er jo desidert lettest å filme disse her ved kjente lakselver, og da har du jo denne kystbjørnen, ikke sant? Som, der kan du rett og slett betale deg inn der på samma måten som andre steder. Mm. Eh, du får guiding og kommer ut, og du kan ta disse fiskene i bjørnen, ikke sant? Eh, og det samma med Kamchatka, bare komme deg ut, stillhavslaksen går opp og venter på disse elvene, så, så kommer den jo. Mhm. Så det er jo, men oppe i fjellstrøka så må du ha litt mer reflaks med brunbjørn da, ikke sant? Den som kalles horribelis, denne, denne her brunbjørn der borte da, som, som jo er litt mer farlig også da enn en denne kystbjørn kanskje.
1: Mm.
0: Hva gjør vi med bjørnene og ulvene våre i Norge? Skyter dem? Ja, hva gjør vi med dem? Hva vi med dem? Ja, vi har jo en tendens til det da, og hadde det ikke vært for våre naboland da, så må jeg si at hele Sør-Norge hadde ikke hatt en bjørn. Sør-Norge hadde vel ikke hatt en ulv. Vi hadde hatt noe jerv og vi hadde hatt noe gaupe, men de to andre hadde vi ikke hatt. Så hvis man er glad i å ha noen av dem, så skal vi takke den svenske riksdagen og de svenske myndighetene. Ellers hadde vi ikke hatt noe. Null hadde vi hatt. Så det er en viktig å si, og samma gjelder jo oppe i Pasifik, der, hvor vi deler bestandene med Finland og, og Russland. I nord er det jo ikke politisk mulig, og ikke, kanskje kanske så lurt heller, å ha ulu, fordi det er samiske områder med tamerein. Mm. Og de går rätt på tamereinen? Ja, ulven gjør noe av det hvis mm. den kan, og gjerne når, når disse her går ned i skogsområdene, så, så gjør de jo det. Mm. Så det er jo ganske opplagt, uansett hvilke hjerte du har for disse dyrene, at uh, ulve og sau kan ikke være på samme sted til samme tid heller. Alle må skjønne det. Det går ikke. Så det må liksom skilles, og da er jo spørsmålet hvor stor ulvesonen skal være, og hvor
1: mange dyr som kan være inne i ulvesonen, sånn ser jeg på det. Jeg kan man ikke sprøyte litt sånn ulveurin-aroma runt i sauområdene, og så tror ulven at det er noen andre territorium, alle skjønne? Eller eventuelt vise noen svære bilder av noen politikere. Ja. Det, jeg kan tenke meg noen <laughs> sånne bilder. Så, <laughs> Kanskje det hadde væ <laughs>
0: Nei, altså, jeg, jeg tror vel først og fremst på det at man holder igjen på den høyre pekefingeren. Mm. Det er høyre pekefingeren som bestemmer hvor mange dyr det skal være i Norge. Og mm. det er veldig lett å, å justere, hvis man vil. Og vi har vi har litt å skamme oss over på dette her, altså. Og det sier jeg som støttemedle med småbrukerlaget, fordi at jeg synes det er veldig fint med at vi har befolkning og bosetting i dette lange landet. Men det er veldig lett å få litt høyere bestand uten større servetopp. Og så hadde jeg styrt det der, så skal jeg love deg at det, det har fått til og jeg, vi skal mange statsråder det gjøre, men det er altså vikvarierende
1: argumenter og sterke grupper som gjør at det ikke går. Så. Ja, altså mine fordommet sier at det er en del øh, fritidsjegere, som vill beholde jaktbestanden sin, som er veldig mot disse rovdyra, men jeg vet ikke om det stemmer, jeg.
0: Jo da, det stemmer nok, og det er nok
1: typiske svenske
0: holdningen, som har smittet veldig over på oss, så nå er det ikke så mye um, bråk ifra, kan du si, um, saunæringen, vet du, fordi at det er ikke sau i julezonen, for eksempel. Det går ikke sau på veite der. Nei. Så det er ikke der konflikten uh, ligger. Nå er det mer uh, jaktinteresse med jakthunder, og det er jo et reelt problem det. Hvis du skal sleppe hund, så, uh, så ikke noe særlig tilsyn, når den slår ut langt, så kan det gå gærlig. Men uh, sannsynligheten er jo liten fortsatt, da, men det kan skje. Og så er det dette her med eierinteressene. Det at du skal ta ut på en kvote av 14, er de kanske. så skal du ha alle fryseren, og ikke dele tre med ulven, ikke sant? Eller fire. Hadde det gjort så mye, spør jeg da. Nei, det er, det er vel noe med detta også, at hvis du skal leie ut jakt, da, særlig internasjonalt, så er det vel litt stas å kunne sette seg på køya da, og ha muligheten for kanskje å høre
1: et ulvehyl på natta. Det er jo litt sånn vilmark i det. Mm. For det er jo en sånn, vi skal nesten kalle det folkloristisk angst for ulv, synes jeg, blant mange ja, ja, i Norge. Jeg hørte intervjuet mange år siden nå da, på, på TV, hvor noen ikke... Det en dame som bodde ved E6 i Hedmark, og hun turte ikke lenger slippe ut ungene sine for å leke, fordi det observerte ulv. Mm. Men hun bodde ved E6. Ja, ikke sant. Du på, jeg, ja. Og jeg så at du var ute i aviser i forbindelse med denne skolen før jul, som, ja. som hadde innført ekstra vakthold i friminuttene, fordi noen hadde sett en ulv i nærheten. Mm. Hvor mange mennesker tar seg ulv i Norge på et gjennomsnittlig århundre? <laughs> Nei, det er jo ingen.
0: Nei. Det er null. Så du kan se si at... Uh... Altså, du vil aldrig få noen biologer Jeg har jo biologisk bakgrunn selv Jeg vil aldri si det er så stort Du ikke kan altså, bite folk Men det har jo aldri skjedd Og du må jo lene deg på statistikken Og alt annet vil være meningsløst mm -hmm. Og jeg har jobbet så mange år sant? Man følger disse råddyra spor Også som ulvens spor det er, jo, altså, det, er det er så vanskelig å få et glimt Og når det blir sagt at den går inn på tunet Og det er liksom skremmende sånt, Så det finnes jo ikke et bilde omtrent det er vel ja, folk, drømmen er at du kan sitte hjemme på tunet og, og så kommer ulven ruslende? Ja, men han kommer litt nær deg så vidt der innom på natta og så er det spor om morgenen da. Da er han trygg, ikke sant? Så fort det leer seg litt grann i døren eller i vinduet så vil han forsvinne. Det er noen tullete unge ulver da som kan forvile seg inn på noen veier og så inn på noen jorder, eh, på når de er i første året, leveåret og så avtar det etter hvert som blir klokere. Mhm. Så det er vanskelig å kjempe imot det der, og det er jo sånn at uh, vi må jo ta dem på alvor, de som sier noe sånt, uh, og frykter det. Vi tar det på alvor hvis det også er frykt for å kjøre heis, om den er väldigt trygg. Mm. Så, så kan det jo skje, uh, men det som er definitivt farlig, det er jo å kjøre til og fra jokerne bil. Ikke sant?
1: Og vi skal kanskje ikke det... tilrettelegge samfunnet til de som er redde for å ta heisen, eller de som er redde for... Så for det, det føler kanskje mye gjøres nå, at det er en sånn iboende frykt, og så ska man äckes de som har en irrationell frukt. Ja, det är lätt för att tänka så och men jag tror att
0: myndigheterna har försummit informationsuppgaven sin väldigt. Det har varit allt för dåligt och när det er inlägget i lokala aviser, ikke minst in mot gränsen så är det väldigt få av det offentliga Norge eh på denna fronten här på förvaltningen och og också för så vidt i forskningen som tar emot mejle och fortæller att sån sån är det faktisk ikke. Mm. Så det, det er leit altså For det er informasjon, informasjon, informasjon Og det jeg har sett i hvert fall Det er at jeg har jobbet masse i Sverige Og det er at når du legger en linjal eh, Hvis du tänker oss på enten det er eller bjønn eh, Fra de store forekomstene i Sverige Og så legger du den rett vest over i Norge Så ser du at hysteriet det øker i i, 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 Omvendt proporsjonalt med bestand Ikke sant? Så der var ja. det nesten ikke er noe bestand Av disse dyrene Det er hysteriet størst ja. Når det da kommer det er litt sånn som sangen om en neger på all stasjon. Så når den kommer først, mm -hmm. ikke sant, Så er der, vi slapper veldig da nå når det kommer en svarten på på portaube, mm -hmm. Men, Men det er jo så
1: jeg har holdt på sidest der sånn migranthandring. Ja, ja. Det det. Ja, det jeg bor på Holmlia, det er ingen der som er redd for innvandrere Nei, det er sant Og det er jo det, det er vi, vi snakker om, det er fremfrykt Og det er fremfrykt også i faunene
0: mm. det, det er ikke tvil om det altså Men vi skal ta det på alvor Jeg, jeg vil ikke være liksom sånn respektløs for, så fryktere, for jeg tror det er ekte ja. eh, Ikke så mye hos... Øh, modne män med såna penis för längre, menissa i gvärda. Det tror jag är där tror jag det är vikari argument. Mm. Men det kan hända de bruker det på vägarna akona, det är gott möjligt att altså, se ja. Det er noen som frukter det och det det måste vi ta på allvar och då har på något sätt ja, myndigheterna ja, respekt för saubönderna
1: skal vi självfølgelig ha.
0: Ja, altså, for hver dem som blir rammet Så er det katastrofe mm. Men altså når, når Nesten alle disse slakteriene som jeg har sett da, av, av sau, som er tatt av ulv Det skyldes jo svenske unge, unge ulver Som vandrer vest over Og har vi tatt opp så mange ganger Og den siste gangen så spurte jeg Så har jeg fra til daværende Rotovaten så sa jeg til Det var tidlig, altså i juni 21 Så sa jeg at nå kommer et spørsmål til deg Skriftlig spørsmål som du må besvare I løpet av ukestiv og det må du ta alvorlig for det skal jeg bruke. Og jeg visste jo svaret hans, men har satt den i gang liksom byråkratiet sitt og sånn. Og da sa jeg det at det er det slik at det ikke spiller noen rolle for tap av sau i Norge om det er 4, 6, 8, 10 ulveflokker i ulvesonen, fordi valpene stort sett som fødes der vandrer østover inn i Sverige. Om åt det är svenska ulver som dreper så i Norge. Ja, nevra har jo rett. Det er slik det er. Eh, det er. Sannsynligheten for at det blir økt sauvedrap er ikke til som liksom, eller er små, med, med flere flokker i zonen. Så da skjønner du at altså, det, det er helt dønn vitenskapelig slått fast. Kunne det bli færre drap av flere ulver? I sån? De, ja, det er det det kan. Og det er ganske interessant, fordi at det, det er ingen som kan vokte grensene bedre enn ulven selv, så du kan se si enten det er SNO, politi eller lokale folk med, med børser, så vil uh, ulven selv, som har ett revir på mellom kanskje 300-400 kvadratkilometer opp til halv, altså 1500 kvadratkilometer, det våkner de. Med nettopp det du sa i sted med urin og markeringer. Også. Og kom ikke her altså og tråkker over her, så skal vi ta deg mm. så de, holder, de skygger unna og det betyr at da kunne jo ulvesonen vært en barriere vestover for svenske ulver mm. Nå er vi langt ut på vindene her Ja,
1: det kom et stykke unna men jeg synes det er ganske ja. interessant så sånn blir det noen ganger Ja, men takk skal du ha, dette manus. er bra det ja. Vi kan jo begynne å runde hvis ikke det er noe du har veldig lyst til å snakke om som vi ikke har tatt
0: opp Nei, jeg synes vi har vært innom mye, ja. eh, absolutt, Og så får vi nå se da hvor lenge jeg holder koken med det jeg driver med på naturfotodelen. Jeg synes jo det er litt morsomt med en eller annen utstilling, det kommer jeg vel til å med, tenker jeg. Og så er det dette nye projektet da med denne symfoniske naturopplevelsen på Norske Kulturhus, den gleder jeg meg til. Det er neste mm -hmm. vinter, om neste januar eller noe sånt begynner vi. Litt avhengig av når du ser denne episoden, eller hører denne episoden. Ja, ja da, men det er, det, er vel, det er vel ikke et år til.
1: Nei, altså Nei. den legges jo ut, men den kan jo høres Den blir jo liggende der til evig tid, Så du slipper jo ikke unna at du sagt det ja, Skal vi
0: si januar 24 da? Ja, det kan vi si ja. <laughs>
1: 2024, 2024. <Ja. laughs> ja. Tusen, tusen takk for at du kom Arne Det var en ære å ha deg her jeg, Hvis noen der ute snakket om noen som gikk rundt med stjerner i øyet Så var det altså meg Ja, men så bra. Eh, bra Jeg har enorm respekt for jobben du gjør Og jobben du mm. har gjort Og tusen takk for alt du har bidret meg Tusen takk for at jeg fikk komme på det mye siden og tusen takk til dere som har på. Også.